0: Hoş geldiniz ee, İklim Kafe, 26. İklim Kafe'ye. Ee, bugün Profesör Haluk Levent, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nden kapitalizmin varoluşsal krizi, iklim yıkımı, teknolojik dönüşüm ve Eşitsizlikler konusunda konuşacak. Ee, hani Bilmeyenler için çok kısa İklim Kafe'nin e, şeyinden de bahsedeyim. Ben Ümit Şahin, e, İstanbul Politikalar Merkezi'nden. Biz yaklaşık 7-8 sene önce Haluk'un da içinde bulunduğu bir grup olarak işte e, kahve grubu demiştik evet. adına da. E, kahve içelim diye. Kahve içelim diye bir yere, <gülüyor> bir araya gelip işte iklim üzerine çalışanlar olarak bir araya gelmeye başlamıştık. Bu iklim kafede o kahve grubundan çıktı aslında. E, bu sene 7. E, senemiz. Evet. E, bu sene yedinci senemiz, şimdi o kahve grubu katılımcılarının büyük bir çoğunluğu zaten bu Kim Kafe serisi içerisinde konuştu. E, Halua da sıra şimdi geldi çünkü son e, yıllarda ya da son birkaç ayda özellikle ağırlıklı olarak ama yıllardır da e, kapitalizmin e, yeni bir aşamaya geçmesi ve bu e, dönüşüm içerisinde Iklim krizinin de yeriyle ilgili e, yazıp çizdiği, konuştuğu pek çok alan var. Zaten hani çok kısa ben yine biyografisinden bahsedeyim. E, Haluk Levent İstanbul e, Teknik Üniversitesi'nden e, mezun, daha sonra iktisat alanında e, yüksek lisans ve doktorasını yapıyor. Galatasaray Üniversitesi'ndeydi bir süre. Ee, uzunca bir süre aslında oradan e, çoğu insanda tanır e, haliyle şu anda da 2019'dan bu yana da İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme Fakültesinde yer alıyor ee, ve e, işte özellikle e, görev şey, e, iş işgücü piyasası eğitim ekonomisi gelir dağılımı yoksulluk gibi konularda da çalışmaları var. E, bu son e, yıllarda da özellikle hem medyaskoptan hem e, açık Radyo'dan e, Haluk Haluk'un pek çok e, bu konularda, bu şimdi üzerinde duracak konularda da konuşmalarına rastlamışsınızdır. Hatta biz de geçenlerde bir Açık Yeşil'de de e, bu konuları biraz daha konuştuk. E, oldukça e, bence yeni e, ve tartışmalı bir konu. E, önce e, konuşmasını dinleyelim, ardından tartışmaya geçeriz. Ben de oraya geçeyim, biraz daha şeyi rahat göreyim. Buyurun. Evet, e, aslında bu iklim, yıkımı, e, teknolojik dönüşüm
1: birbiriyle. Ben hep bunların çok bağlantılı e, görüyorum. O yüzden e, böyle bir da seçtik. Tabii bütün bunların aslında bir kesişim noktası da var. E, o da kapitalizmin e, radikal bir şekilde dönüştürücü etkisi. Yani kapitalizmin yeni bir evreye geçmesinden ziyade ben biraz daha böyle Varoufakis ve işte o teknolojik tartışmalarında dile getirilen görüşlere yakındırıyorum. Yeni bir sınıflı topluma doğru gidiyoruz. Varfakis geçtiğimiz sürülüyor da e, tabii bunlar çok tartışmalı konular henüz. E, o yüzden e, biraz provokatif bir konuşma olmasını da diliyorum. Yani tartışması daha bol bir e, konuşma olmasını da e, diliyorum. E, şimdi bu tartışı çalışıyor galiba. Belki bir, Şimdi, evet. Şimdi e, tabii bu iklim krizinden uzun uzadıya bahsetmeye gerek yok. Zaten bu topluluk e, bu konularda çalışan insanlardan oluştuğu için detaylı. Benim ilgimi çeken ya da benim çalışma alanlarımla biraz kesişen bir e, mesele üzerinden e, girmeye çalıştım. E, bu yukarıda ismini gördüğünüz e, makaleden bahsederek aslında bu çok küçük bir şey ve iyice iyi bir özetleme. Oradan yola çıkarak yani bu makalede Rohini Pande işte iklim krizinin esasıyla bir eşitsizliklerle açıklanabilecek bir kriz olduğunu söylüyor bu makalesinde. Nereden kalkıyor yola? Tabii bu bir iklim meselesinin İki tane dip dalga diye adlandırdığım şey var. Bir iklim meselesi bir de teknolojinin üretim sürecini dönüştürme gücü ya da dönüştürme efekti diyelim, olumlusu diyelim. Bu iklim krizinin iktisatçılar açısından ilgi çeken tarafı kaynak kısıtı yaratması. Yani büyüme meselesi üzerinden. Çünkü biliyorsunuz özellikle ana halkı iktisat başta olmak üzere Büyük bir büyüme sevdası vardır İktisatçılarda Bunu tabi en temel Unsur olarak almalarından dolayı Bu nasıl dile getiriliyor Demin de söylediğim gibi Ana halkın başta olmak üzere bir Tarihsel bir süreç içerisinde Bakacak olursak Ekonomik büyüme olursa Bundan herkes faydalanır Dolayısıyla yani kimi biraz fazla, kimi biraz az ama sonuç itibariyle herkes faydalanır. E, tarihsel olarak verilere baktığımızda da bunu doğrulamak mümkün. Yani bir refah artışı e, yaratıyor. Bu e, Tabi belli ölçülerde e, yine e, nasıl söyleyelim e, kritik dönüm noktalarında ortaya çıkan teknolojinin e, teknolojik sıçramalarla da desteklenen bir şey. Ee, ama sonuçta bir iktisatçının bakış açısıyla meseleye baktığımız zaman büyümeyi eğer maksimum kılarsak o zaman e, refah artışında da süreklilik e, oluşur diye bakılıyor. Tabi bunu e, herhangi bir kısıt altında, daha doğrusu belli kısıtlar altında yapılır ama sermaye stoğuyla, işte iş gücüyle nüfusa bağlı bilmem ne falan filan ama ik- iklim meselesi ve ya da iklimin ortaya çıkarttığı e, bu dünya gününde de somutlanan e, dünyanın taşıyıcı kapasitesi dünyanın e, bu e, kaynaklarının kaynak tabii çok tırnak içine koyuyorum yani şey, doğru bir laf değil eko, eko, ekolojik sistemi bir bütün olarak görecek olursak eğer e, ama iktisatçılar bunu da bir kaynak olarak görüp bunu bir kısıt, kaynaktan kayna, ortaya çıkan bir kısıtla Yeni yeni yüzleşmeye başlıyorlar. Yeni derken tabii 250-300 yıllık bir disiplinde son 20-30 yıldan bahsediyorum. O, o çerçevede. E, bu maksimuma çıkartma meselesinde dolayısıyla aslında eğer bu serbest piyasa olarak adlandırdıkları, adlandırdığımız e, kurumlar doğru düzgün çalışırsa, özellikle de herhangi bir regülasyona tabi tutulmazlarsa, yani bu işleyişi ortaya, bozulacak herhangi bir etki ortaya çıkmaz ise e, gayet rahat erişilebilecek bir e, hedef olacaktır. E, fakat tabii böyle bir sürgit devam edecek bir büyümenin e, oluşabilmesi için tabii her şeyden önemlisi bir enerji e, ihtiyacı var. Bu da büyük ölçüde özellikle 20. yüzyılda oluşan fosil yakıt medeniyetiyle beraber fosil yakıtların e, çok miktarda kullanılmasına Iı, gerek duyuyor, diyor pande haklı olarak. Ve e, bunun yarattığı bir başka negatif dışsallık ortaya çıkıyor. İktisadi karanlılardan oluşturdursak o da ekosistemin e, dejenerasyon, yok olmasına doğru giden bir dejenerasyon. Dolayısıyla e, bu önem, büyüme meselesinde çok önemli bir ket vuracak bir e, olgu olarak e, ekosistemin dejenasyonunu görmek gerekiyor. Dolayısıyla bir büyük bir, bir problemle karşı karşıyayız bu anlamda. Ama e, bu bunun için tabii ortaya sunulan çözümlerin büyük bir kısmı da yine piyasa mekanizması çerçevesindeki bir, e, e, bir dizi aracı kullanarak e, geliştirilen çözümler. Dolayısıyla e, bu karbonu e, yine piyasalaştırarak ya da işte karbon piyasası ve onun devamında gelen bir takım önlemlerle beraber ya da bir e, tasarımla beraber diyelim e, e, çözmeye çalışın çözülmeye çalışılıyor e, ama bu bunun sosyal maliyetinin olduğu da çok göz ardı ediliyor. Sosyal maliyette büyük ölçüde eşitsizlik alanında tabii ortaya çıkıyor. Yani sosyal maliyet kavramına olursak, onu görmemiz gerekti. Şimdi bir parça onu, o yüzden bunun üzerinde durmam, e, durmak istiyorum. Onun, ondan sonra e, bu az önce bahsettiği e, ümitin e, teknolojinin yarattığı yeni bir e, radikal bir dönüşüm içerisinde bunun taşıdığı anlam ne bu bir çare olabilir mi, olamaz mı e, meselemi tartışmak için e, bir ortaya bir şeyler atacağım diyelim. E, şimdi bu. Sosyal maliyet büyük ölçüde de, bir de söylediğim gibi eşitsizlikle ortaya çıkıyor. Eşitsizlik dediğimiz zaman e, toplumdaki yine iktisadi bir bakış açısıyla e, yaklaşacak olursak, ana akımın yaklaşımıyla yaklaşımıya, meseleye bakacak olursak, e, bireyler arasındaki eşitsizlikten bahsediyoruz. Yani bu servet eşitsizliği, gelir eşitsizliği birbirini besleyen bir e, süreçtir bu iki süreç ama esas itibariyle bireyler arasındaki gelir eşitsizliğinden e, bahsediyor. Fakat buna tabii bir de ...iklim eşitsizliğini eklemek gerekiyor artık. Neden? Çünkü ülkeler içerisinde ve ülkeler arasında büyük bir farklılık var. Bu iklimden etkilenme açısından baktığımızda. Tabii bir de iklim eşitsizliğinin kuşaklar arası eşitsizlik yaratma boyutu da söz konusu. Çünkü gelecek kuşakların kullanabileceği kaynakları bugünden tüketerek aslında gelecek kuşakların daha refahına refahını yaratacak olan kaynakları bugünden harcamış oluyoruz. O bütün bunları bir arada düşünecek olursak aslında üzerinde ayrıntılı bir şekilde düşünmemiz gereken genişçe bir sosyal maliyet kavramı ortaya çıkıyor. Ama bunun bu karbon piyasaları etrafında oluşan kurumsallaşma ile bu tarafa çok bakılmadığını e, e, söylüyor Hande. E, şimdi bir de tabii bunu eşitsizliklerle beraber yoksulluk boyutu söz konusu. E, yoksulluk eğer küresel bazda bakacak olursak bu iklim şokuna atlamayayım. Evet, iklim şokuna duyarlılıkla çok yakından ilişkili dünyadaki yoksulların iklime karşı küresel ayrışma düzeyinde baktığımızda, iklime karşı savunmasız ülkelerde yaşayan insanlardan büyük ölçüde oluşturuyoruz. Dolayısıyla bir olasılık olarak baktığımız zaman eğer bu tür bir ülkenin vatandaşıysanız yoksul olma ihtimaliniz çok daha yüksek oluyor. Dolayısıyla iklim şoklarına karşı korunmak ve bu şoklardan kurtulmak için daha az kaynağa sahip olmaları nedeniyle bu ortaya çıkıyor. Bu aslında eğer iklim krizle mücadele edilecekse aynı zamanda eşitsizliklerle mücadele etmek gerekliliği de bir ölçüde buradan ortaya çıkıyor ve ortaya konulan e, mücadele programının da bunu gözetecek bir mücadele programı olması ihtiyacı da e, buradan ortaya çıkıyor. Neden böyle? Bir kere e, özellikle aşırı hava olayları ortaya çık, iklim olayları ortaya çıktığından ötürü e, yiyecek ve su konusunda, su kıtlığında düşünecek olursak su konusunda büyük bir riskle karşı karşıya e, küre ama küresel olarak baktığımızda herkes aynı ölçüde e, bu riske maruz kalmıyor. Özellikle yoksul ülkelerde bu riskin daha yüksek ve daha süratli e, büyüyen bir risk halinde olduğunu e, biliyoruz. E, tabii orada e, barınma koşullarıyla ilgili çeşitli problemlerin de işte girdiğini, açık havada çalışma, e, işte sele veya yangına yatkın bölgelerden göç edebilecek kapasiteye sahip olmama özellikle bu göç meselesi e, küresel düzeyde herhalde en yakıcı problemlerden bir tanesi durumuna dönüştük. Bunun gibi pek çok e, farklı unsuru da e, saymak gerekiyor. E, zengin ülkelerde daha yoksul insanlar iklim değişikliği tabii bir yandan da böyle ba- zengin ülkelerde yoksul ülkelerde ayırdığımızda aslında başka boyutu daha işine katmamız gerekiyor. Ülkelerin içerisindeki eşit, eşitsizliklerde. Önem taşıyor. Ve benzer e, koşullar aslında e, zengin ülkeler dahil olmak üzere e, ülke içerisindeki eşitsizliklerde daha e, göreceli olarak e, alt ya da yoksul kesimleri etkileyen e, e, koşulların oluştuğunu söyleyebiliyoruz. Dolayısıyla özellikle çok uzak baktığımızda bir iklimden kaynaklanan iklimin eşitsizlikler üzerindeki etkisini dikkate alacak olursak bunun ülkeler arasında e, e, büyük bir farklılık yarattığını, eşitsizlik yarattığını, ülke içerisinde de ayrıca e, eşitsizlik yarattığını söyleyebiliyoruz. Dolayısıyla burada eğer bir şey yapacaksak, e, yine aynı makaleyi devam ettiriyorum, e, e, bir bu mesele üzerinde düşünmeye başlayacaksak ya da düşünülecek herhangi bir e, önlem düşüneceksek e, bunun eşitsizlikler üzerinde de etkide bulunacağını e, dikkate alarak yapmamız gerekiyor. Dolayısıyla bu açıdan baktığımızda yeniden dağıtımın önemli bir e, unsur olduğunu söyleyebiliyoruz. Bu yeniden dağıtım deyince eşitsizlikler ve yolluklarla mücadelede yeniden dağıtım politikaları dediğimiz zaman bir gelirin e, yeniden dağıtımı gerekiyor. Tabii bu gelir meselesini konuşurken ister istemez e, servetle ilgili bazı kaynak yaratacak önlemleri elde etmek için servet eşitsizliklerine de yoğunlaşmak gerektiğini söylememiz lazım. İkincisi de karbon bütçesi meselesi var. Bu karbon bütçesine yaklaşımda yeniden dağıtımın bir parçası olarak düşünmek önem taşıyor. Ama bu böyle bir program içinde bir takım soru işaretleri var. Bir, zengin ülkelerin kamuoyunun ikna olması mümkün mü? Önce bunu sormamız gerekiyor. İkincisi, şirketlerin ikna alması mümkün mü? Bu tür bir politikaya. E, kentsel ve mekansal tercihlerle bir e, uyum içeriyor mu? E, bir de politik koşullar uyum içeriyor. Dolayısıyla dört tane büyük soru var. Aslında belki de iklim yıkımına karşı e, içinde bulunduğu durum, yani iklim, iklim yıkımına karşı mücadelenin içinde bulunduğu durumu, e, belki de bu e, sorular çerçevesinde bir tekrardan e, değerlendirmemiz gerekiyor. Şimdi kamuoylarına bakacak olurum. Ben olur. değiştirmiştim. Ah, tamam. O kamuoyuna bakacak olursa, karbon vergisi e, ve gelir eşitsizliği ne bir başlık olarak almakta fayda var. Bu e, makaleden yaptım. Daha doğrusu başka bir makaleden e, yaptım bir alıntı. E, bu makale benzer bir yaklaşımın aslında IMF'te de eee de yayınlanan bir makalede yer aldığını altını çizmek istiyorum Anderson Atkinson'in makalesi, de yapılan bir çalışma bu makale ilginç bir makale yani 99-2012 yılı arasında İsveç'te gerçekleştirilen daha doğrusu o İsveç verisiyle gerçekleştirilen bir çalışma bu karbon vergisinin eşitsizlikler üzerinde etkisini ölçmeye çalışıyorlar Şimdi burada bir regresif etki ortaya çıktığını, yani daha bozucu bir etki ortaya çıktığını e, bulgulamışlar ama e, tek değiller. Yani başka e, ampli çalışmalarda da benzer e, bulgular var. E, bir kısmında da bir progresif etki bulunuyor ama çok zayıf bir progresif etki bulunuyor. Yani e, eğer zayıf, progresif etkide kalabiliyorsak hiç olmazsa ve bunun yine iklim yıkımına karşı mücadelede bir avantaj oluşturacağını düşünecek olursak, bu belli ölçülerde üzerinde tartışabileceğimiz şey. Ama regresif bir etki varsa, yani eşitsizliği ülke içerisindeki eşitsizliği bozucu bir etki varsa, e, o zaman e, bu tür bir araçla iklim yıkımına karşı mücadele etmenin e, tartışılması gerekiyor. Bunun tabii bir de hangi mekanizmalar üzerinden ortaya çıktığımda, e, tartışmamız gerekiyor. E, bu büyük ölçüde e, vergiyle ilgili e, daha doğrusu bir regresif etki ortaya çıktığında bunun kamuoyunda geniş kitlelerin bunu bu e, vergi, üstlenmeyi kabul etmesi e, çok kolay olmayacaktır. Dolayısıyla bu tür bir e, problemle e, karşı karşıyayız. İkincisi tabii bir de karbon ticareti meselesi var bu uluslararası ya da küresel düzeyde baktığımız zaman bu karbon ticareti de regresif etkiyi besleyen unsurlardan bir tanesi. Neden öyle bir şey ortaya çıkıyor? Çünkü sonuç itibariyle buna bir de tabii bir sonraki slide'da belki şey daha doğrusu burada da konuşabiliriz. Karbon ticareti ve sonuç itibariyle Belli bir bütçemiz var. Bu bütçenin e, dağıtımı sorumluluğu, bu dağıtımın sorumluluğu olmasının ötesinde belki de bu dağıtım problemini ağırlaştıran bir etkiyle karşı karşıya kalıyoruz. Karbon ticareti söz konusu oldu. Çünkü bu ne demek? Sonuç itibariyle e, bütçe açısından kısıtas tabi bir bölgenin ya da bir ülkenin e, o kısıtı aşmak için kullandığı bir alan, bir araç. O aşarak ne yapılıyor? var itibariyle yatırım yapmak amacıyla bunu aşmaya çalışıyor. Yani aslında e, karbon bütçesini e, büyümeyi belli ölçülerde kontrol eden bir araç olarak düşünecek olursak, e, burada avantajlıların biraz durdurulması, dezavantajlıların da biraz yükseltilmesi amaçlanması gerekiyor. Ama ticaret bu dengesizliği, daha doğrusu bu amacı e, biraz tırpanlayan bir, yol açıyor Çünkü yatırım yapıldığı zaman e, bunun getirisinin eşitsizlik üzerindeki etkisini aşağı yukarı tahmin edebiliyoruz. Yani e, karbon bütçesi nedeniyle bir kısıtlamaya tabi olan e, bir ülkenin ya da sermaye stoku belli ölçülerde kısıtlanması gereken bir ülkenin e, faaliyetlerden dolayı düşünmek gerekiyor bunu. Bu kısıtı aşmak üzere bu ticaret alanından faydalanarak başkasının yatırım yaparak aslında dolayısıyla başka daha görece olarak daha zayıf, ekonomik olarak daha zayıf ülkelerde ortaya çıkacak yatırımların bu iki bu aradaki farkı da kapata, kapanmasına etkileceğini düşünecek olursak bunun önüne geçmiş oluyor. Dolayısıyla aslında karbon ticareti, karbon bütçesi kısıtı altında büyümeleri büyüme oranlarının ya da işte bir yakınsama etkisinin ortaya çıkmasını engelleyen bir yönü olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla en başta bu eşitsizlikle iklim krizi arasındaki, iklim yıkımı arasındaki bağı düşünecek olursak o zaman bu eşitsizliklerin azaltılması önünde bir engel olarak ortaya çıkıyor. ...diyebiliriz karbon ticaretinin. Ee, i̇kinci soru... ...şirketlerin ikna olması mümkün mü? Şimdi bir kere her şeyin önemlisi... ...şirketin... E, ...üstünde bir parça düşünmemiz gerekiyor. Yani şirket herhalde... ...benim kişisel görüşüm biraz abartılı gelebilir ama... E, ...son 300 yıl içerisinde... ...insanlığın başına gelmiş... ...yani büyük felaketlerden bir tanesi. Bu konuda epeyce bir e, çalışma yapılıyor... Neden böyle düşünüyorum? Çünkü bir bir kere şirketin ilk bir modern anlamda şirketin ortaya çıkışı herhalde East India Company'dir. İlk modern şirket. Bunun embriyonik halde bir kapitalist devlet modeli olarak da değerlendirildiği çok sayıda araştırma söz konusu. Neden? Çünkü işte Hindistan'da sonuçta bir kolonyal zihniyet çerçevesinde savaş açmış adam ithal. Basmış, bütün bunları da kendi iktisadi çıkarını artırabilmek amacıyla gerçekleştirmiş bir kurumdan bahsediyoruz. Önemli faktörlerden bir tanesi şirketin büyüme mahkumiyeti. Yani büyümeyen bir şirketin hayatta kalması, hayatiyetini sürdürmesi mümkün değil. Dolayısıyla bu iklim yakımı açısından herhalde en önemli problemlerden bir tanesidir. Daha da önemlisi belki bu şirketlerin salt bir iktisadi varlık olarak görülmesi çok doğru değil. İşte bugün yine or- pek çok çalışmayla or- ya da pek çok olgu da gözümüze çarptığı gibi bir güç birikimi de söz konusu. Yani bir gücün merkezi olarak daha doğrusu temelküz ettiği bir kurumdan da bahsediyorsun. Bu güç haliyle sadece iktisadi alanda faaliyet gösteren ya da ortaya çıkan bir güç olmanın ötesine e, geçiyor ve e, e, çok sayıda olguyu da e, gördük işte en basitinden bu yakıt şirketlerinin e, yaptır, yaptırmış oldukları araştırmalarda e, aslında bugün e, insanlığın karşı karşıya olduğu tehditin e, apaçık bir şekilde kendilerine bildirilmiş olmasına rağmen bunu bilerek e, e, bu faaliyetlere devam ettiğini e, söyleyebiliriz. E, şimdi bu şirketin bütün bu gücünü e, meşrulaştırırken kullandığı şey ise istihdam. Yani şirket eğer işte yeteri kadar iyi bir faaliyet göstermezse e, e, istihdam büyük kayıplara neden olabilir e, gibi bir e, şeydir. Şimdi bunun da aslında çok doğru olmadığını son zamanlarda özellikle e, görüyoruz. Tabii lobby gücü önemli. Bu lobi gücünün altında çizmek gerekir çünkü bu lobi meselesi e, bugünün önemli e, bugünü tanımlamak için kullanacağımız önemli kavramlardan bir tanesi. E, şirketlerin içerisinde fosil yakıt şirketlerini özel bir e, alan açmak gerekiyor. E, birincisi aslında pek çok regulasyon var. E, i̇şte Okyanusları korumakla ilgili, kıyıları korumakla ilgili, e, e, hassas kırılgal alanları korumakla ilgili. Fakat e, yine görüyoruz ki aslında bu regulasyonlar e, özellikle büyük fosil şirket, fosil yakıt şirketleri için e, kolayca aşılabilecek şeyler, işte lobü gücüyle şunda bunla falan ya da doğrudan doğruya e, iktidarla, ilişkileri itibariyle. E, i̇kinci özelliği de belki de sübvansiyon meselesi. Çünkü bu sübvansiyon ve vergilendirme yani kamunun e, piyasalar üzerinden ekonomiye müdahale etmekte kullandığı en yoğun kullandığı araçlar olarak bunları görebiliriz. E, bunların e, sonuç itibariyle toplumsal faydayı maksimum kılmak amacıyla yapılması gerekiyor. Toplumsal fayda derken elbette ekolojinin de bu toplumsal fayda içerisinde çok büyük bir önemi olduğunu e, e, altını çizmek gerekiyor. Ee, ama baktığımızda işte ümit de açık yeşilde e, üzerinde durmuştu, pek çok e, yayında da aslında yine üzerinde duruldu. E, fosil yakıt şirketlerinin 6 trilyon, 6.3 trilyon dolarlık e, bütün küresel ölçekte e, sübvansiyon aldıkları ve bu sübvansyonun e, burada verilen sübvansiyonun iklim yıkımıyla, mücadele bütçesiyle karşılaştırıldığında e, bugün kamusal çıkarlar açısından e, kaynak tahsisatına yaklaşacak olursak bunun son derece çarpık bir şekilde e, kurulmuş olduğunu bize gösteriyor. Dolayısıyla bu fosil yakıt şirketlerinin e, lobi gücü, iktidarları, etkileme gücü, belki de iktidarla bütünleşme derecesi e, dikkate alındığında hem regulasyonları hem sübvansiyonları, yani kamunun iktisadi araçlarla, iktisadi alana müdahale etme kapasitesini tamamen ortadan kaldırdığını veya daha kötüsü, e, çarpıttığını e, söylememiz gerekiyor. İkincisi bu faaliyetlerden dolayı ortaya çıkan e, bir başka eşitsizlik unsuru daha var. O da yerel yıkımlar ve e, küresel, yani küresel demek de yanlış. Bu sonuçta bu küresel kar kaç şirketin, e, hatta parmakla gösterebilecek kadar az sayıda şirketin e, bünyesinde e, bu, biriken karlardan bahsediyoruz. Fakat bu karların oluşabilmesi için e, işte Meksika Körfezi'nde ortaya çıkanlar, Afrika'da, Antarktika'da ortaya çıkanlar, çeşitli platformlarda ortaya çıkanlar yani o yerel düzeyde bu şirketlerin faaliyet gösterdiği alanlarda e, gözle görülür doğa tahribatı e, ve yanı sıra e, toplumsal tahribat yani işte o ülkelerin rejimlerine müdahaleye varan e, Kahribatlar. Ve bütün bu ikisinin birleşimi söz konusu olduğunda da e, yerel düzeyde e, r- o bölgede yaşayan insanların refahları üzerinde son derece olumsuz etkilerde e, bulunduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu ikisi e, birbiriyle çok çelişen bir e, şey. O haliyle e, iklim yıkımının çerçevesinde gerçekleşti, işte atılması gereken adımlara... E, ...büyük bir muhalefetin buradan ıı, geldiğini söyleyebiliyoruz. Bir de yeşil yatırım destekleri. Bu da son derece özellikle Avrupa Birliği'nde ıı, çok ıı, ön plana çıkan şeylerden bir tanesi. E, bunun da etkilerini tartışmak gerekiyor. E, çünkü sonuç itibariyle bir kamusal fon var. Bu kamusal fonun ta, yani bir tahsisat yapılması gerekiyor. Bu tahsisatın e, kimlere ne amaçla yapılacağına karar verdi. Şimdi yeşil yatırım desteği dediğimiz zaman e, bu yatırımı yapabilecek olan in- gruplar belli. Bunların da en kırılgın kesimler olmadığını e, söyleyebiliriz. E, peki bu kaynağın nereden geldiğini, daha doğrusu bu tahsisatın kaynağı nereden geliyor? Sonuçta bayılıyor. E, kamusal bir e, son olduğuna göre kamunun e, belli başlığı ...fon toplama aracı vergiler. Dolayısıyla bu vergilerden... ...herkesten alıyoruz. Yani bu... E, ...herkesten alma derken... E, e, ...ülke içerisindeki... ...eşitsizliklerden de bahsetmiştik. Yani iklim eşitsizliklerinden de bahsetmiştik. Küresel düzeydeki eşitsizliklerden de bahsetmiştik. E, bu eşitsizlikler... ...dikkate alın, alınmadan... ...büyük ölçüde toplanan vergiler... ...çünkü vergilerin... E, ...progresif... Tes, ...progresivitesi son derece... E, ...hızlı bir şekilde azalıyor ve e, yeni yeni itibar yaygınlaşmaya başlayan rejim takım şeylerde ve azıcık zamanda neoliberalizmden birazdan bahsedeceğim e, bunların güçlü bir yani 70'lerin ortasından itibaren güçlü bir deregülasyon e, çerçevesinde bu kaynakların da e, çarpık bir şekilde e, toplandığını söyleyebiliriz tabii bu, e, vergi kaçırmaları falan filan dışarıda tutuyorum yani onların dışında. Ee, toplananların, toplanan vergilerinde de e, doğru düzgün e, bir eşit, eşitliği bozucu ya da progresivitesinin çok azaldığı, bazı ülkelerde azaldığını bizim gibi ülkelerde ise e, zaten progresiviteden bahsetmek mümkün değil bile. E, ama e, olgun kapitesi ülkelerde de progresivitetin azaldığını, azaldığını söylemiyoruz. En son, e, son bir kez daha, ilk, ilk, ilk değil çünkü e, Davos'ta yapılan Zen, duyarlı zenginlerin tırnak içerisinde yaptıkları çağrıdan da görüyoruz. Yani bizi vergilendirin ee, diyecek kadar e, apaçık ortada bir e, eşitsizlik olduğunu söylüyoruz. Bunun tabii e, birazdan bahsedeceğim bu yeni bir rant temelli toplumda e, iyice çığırından çıktığını ee, söylememiz gerekecek. Birazdan onun üzerine duracağım. Şimdi bu şirketler kesme. Ee, tekrar iki şey geri dönecek olursak bir kentsel mekansal tercihler uygun mu diye düşünüyorum. Şimdi bizim aslında bu e, kentsel mekansal tercihler üzerine dururken şunu karsak Yani büyük ölçüde e, iklim yıkımı ile mücadele çerçevesinde örgütlenmiş bir kentsel mekansal e, tasarım söz konusu değil. Yani işte banyolar banyo ve bu banyolar ortaya çıkan daha doğrusu banyoları tercih eden bir kentsel tasarım olduğu zaman en azından ulaşım mesafesini artırmış oluyoruz. Ve bu da başlı başına fosil yakıt tüketimi artırıyor ve işte diğer hizmetleri götürürken ortaya çıkan maliyetler ve bu maliyetlerin ötesinde ortaya çıkan olumsuz e, iklimle mücadele anlamında olumsuz tercihleri ya da olumsuz sonuçları e, ortaya çıkartan bir yönü var. E, bu makalesinde aslında üç tane öneride bulunuyor Rohini Pande. Bir tanesi e, zengin ülkelerin yurt içi emisyonlarını azaltan politikalar izlemesi eşitsizliği azaltabilir. Yani ...çok harcalen bir... ...şekilde konuşacak olursak... ...madem ülkeler arasında bir şey var... E, ...iklim eşitsizliği... ...söz konusu... ...o zaman... E, ...bu eşitsizliğin kaynağında yatan... E, ...işte zengin ülkelerin... E, ...gelişme süreçleri içerisinde... ...verdikleri tahribat... ...nedeniyle... E, ...meşruiyet kazandırmamız... E, ...mümkün olabilen... E, ...emisyonları azaltmak... Yani, Gerekirse büyümeyi de e, az düşünücü emnenler almak kaydıyla. E, dolayısıyla bu ne yoksul ülkelerin iklim bozulmasından kaynaklanan ekonomik zararlarını en aza indirmek. Hatta e, bir küresel düzeyde iklim e, karbon bütçesi düşünecek olursak e, yurt içi emisyonları azaltmak demek. işte öbür tarafta bu eşitsizliğin kapanmasını e, sağlayacak şekilde yani ortalama bütçeyi, Yıldan yıla azaltıyoruz ama bu azalmakta olan bütçe içerisinde e, dağılımı da kompozisyonu da e, kırılgan ülkelerin lehine bozarak bu iş yapıyoruz. Dolayısıyla zengin ülkelerin iç emisyonları, yurt içi emisyonlarını radikal olarak art, düşürmekten e, bahsediyor Örne- örnek olarak, öneri olarak. E, Dolayısıyla bu yerel karbon azaltma bir yatırım, yoksullara finansal transferden daha fazla etki sağlar. Sonuçları itibariyle yaklaş- düşünecek olursak yani iklimde ciddi bir mücadele e, verilmesine imkan tanıyan bir e, yaklaşım e, sunduğu için. İkinci olarak kamu mallarının alanını genişleten yatırımlar yoluyla yeniden dağıtım politikalarını uygulamak. Bu özellikle son zamanlarda önem taşıyan bir şey. Çünkü kamu malı mal ve hizmet diye görecek olursak e, temel kamu hizmetlerinin özelleştirilmesinin yarattığı yıkımı ön, önlemek açısından çok önemli. Onun üzerinde birazdan uzun uzadıya durmaya çalışacağım zaten. Ee, bu zengin ülkelerdeki yoksulların ekonomik refahını görece düşük karbon emisyonu ile iyileştirmeyi. Yani e, birincisi ülkeler arasındaki kompozisyonu değiştirelim. İkinci öneri e, ülke içerisindeki kompozisyonda da yoksul yanlısı bir şey yapalım. Bunun yolu da Temel kamu hizmetleri başta olmak üzere kamusal alanı, kamusal e, faaliyet alanını genişletmekten e, geçer. Dolayısıyla e, bu da e, önemli bir iyileştirme sağlayacaktır. Üçüncü olarak da düşük gelirli ülkelerde yenilenebilir enerjiye doğrudan yatırım ve bu çerçevede yapılacak olan uyum çalışmaları e, karbon emisyonlarını artırmadan e, geliri ve refahı artırabilir. Evet. Ama bunun gerçekleşebilmesi için bu ülkelerdeki rejimleri tabii dikkate alarak e, yapılan bir öneri bu. Şeffaflık ve hesap verilebilirlik, politika yapıcılar ve iklim finansmanın uluslararası eşitsizliği azaltıcı yönünü güçlendirmek, yatırımlardan kaynaklanan emisyon azaltımlarını güvenilir bir şekilde doğrulayabilecek yani takip edebilecek kurumları oluşturmak. Bir ölçülebilir kılmak, iki kurumları oluşturmak. Dolayısıyla bu üç tane hepimizin aklına gelebilecek öneriden başlıyor Ama bunların gerçekleştirilip gerçekleştirilemeyeceğini tartışmamız lazım. Şimdi bu noktada durup bu ikinci önemli dip dalgaya, teknolojik dönüşüme geçmek istiyorum. Şimdi bir kere teknolojik dönüşüm boyutları aslında bizim esas itibariyle gündelik hayhu içerisinde pek dikkat gözümüze çarpmayan ama ...gerçekten çok radikal ve çok derin... E, ...dönüşümler gerçekleşmiş. Genetikten birkaç alandan... ...örnek vereceğim sadece. Yani bunun bu alanların sayısını artırmak mümkün. E, genetikte tabii... ...CRISPR teknolojisi... ...gerçekten büyük çığır açan bir teknoloji. E, bir... E, ...genetik olarak... E, ...pek çok hastalığı... ...genetik hastalığı... E, ...iyileştirmek mümkün. Bu konuda her geçen yıl yeni yeni e, şeyler duyuyoruz. Metot, tedavi metotları duyuyoruz. E, ve bunları ucuza yapmak. Yani şunu söyleyeyim. Bu ilk CRISPR'ın, a, CRISPR teknolojisinin a, geniş olarak, geniş kitlelere mal olduğu şey herhalde o Çinli doktorun HIV pozitif babadan a, HIV bulaşması mümkün olmayan ikiz çocukları doğurduğu. Ee, müdahale. Bunun 500 bin dolarlık bir laboratuvarda yapıldığını biliyoruz. Ee, Unnatural Selection diye bir dizi var. Doğal olmayan seçili Netflix'te. Orada görürseniz gör, bak, bakacak olursanız o diziye mini dizi ee, dizi zaten böyle bir yeşil fosforlu farenin evde dolaşan bir farenin e, karanlıkta ışıl ışıl e, parlamasıyla açılıyor. Ee, bir biohacker grubu var ya da birkaç tane belki. Bunlar, bu teknoloji son derece önemli. Teknoloji gerçekten hmm. öyle. Çünkü teknolojinin yaratıcılarından bir tanesi Dudma, Jennifer Dudma, onun doktor öğrencisiyle beraber yazdığı kitapta, Yaratılıştaki Çatlak kitabın ismi. Koç Üniversitesi yayınları tarafından Türkçe'ye çevrildi. Yaratılıştaki Çatlak Kastettiği şu, artık insanın kendi evrim sürecine etkilemesi mümkün. Sadece kendi evrim sürecini değil, tabii ekosistemini, bütün ekosistemi etkilemesi mümkün. E, muhtemelen taze seyretmişimdir. Bu Masterpiece Society diye bir bölüm vardır Star Trek'te. E, bunun ne kadar tehlikeli olabileceğine dair e, bir tartışmayı içeriyor bu bölüm. Evet. Ama son derece 30'a ve bu bir hacker grupları bu teknolojinin bu önemli teknolojinin şirketlerin elinde bulunması çok yanlış. Sadece onların elinde bunu geniş kitlelere açmak gerekir düşüncesiyle hareket ettiklerini ve evlerin garajlarında bu tür müdahaleleri gerçekleştirebilecek kitleri insanları bayağı 200-300 dolarlık bir masrafla ulaştırdıklarını görebilirsiniz orada. Şimdi bu
0: Değil
1: mi? Efendim. Değil mi? Bilimsel e, şey dökümantel yani bir, evet. dört bölümlük bir belgesel. Ee, bu gel, bu, üstelik de bu pandemi öncesi yapılmış bir dizi yani 2018-19 o bir dizi. Şimdi misli. Çünkü bu CRISPR teknolojisi üzerine bir başka uh, uh, gelişme daha gerçekleştirildi. Bu CRISPR teknolojisini uh, bir bağımsız çalışan ünite gibi insan vücudu ya da herhangi bir türün vücuduna gömmeyi sağlayan gen sürücüsü Gen Drive diye bir teknoloji geliştirdiler CRISPR temelinde şimdi bu teknolojiyle de herhangi bir türü veya herhangi bir türün alt bölümünü tamamen birkaç jenerasyon içerisinde silmek mümkün yine aynı dizide bununla ilgili bir bölümde var zaten Sivil ile mücadele kapsamında ortaya çıkıyor. Neyse bu detayla Ama sonuç itibariyle genetik alanında... ...tabii bir şeyden de bahsetmemiz gerekiyor. Yine TED Talks'ta falan videolar var. Bu konularda gerçekleştirilmiş. Ee, e, tamamen bilgisayar programından kaynaklanan canlı hücre üretildi ve bu hücre çoğalmayı başardı. Hatta bir başkası da işte bunu internette e, o 3D printerlar gibi printerlarda 4 tane temel elementi içeren bir şeyle, malzemeyle e, işte uzaktan başka bir bölgede hücreyi üretmek e, iyi başardığını söyledi. Bu tür gelişmeler söz konusu. Dolayısıyla Genetik alanında bir yanıyla e, hastalıklarla çok ciddi bir mücadele imkanı tanıyan dolayısıyla insan ömrü üzerinde son dereceye de ekosistemin bütün düşünce kurulursa ekosistemin sağlığını açısından e, küçük müdahaleler yapılmak koyduğuna e, açılmış bir, bir kapı var. Ama öte yandan bu son derece yıkıcı, bütün ekosistemi ortadan kaldırabilecek ölçüde yıkıcı e, bir şeye dönüşmüdür ve bu konuda herhangi bir regülasyon yok. Jennifer Dudman'ın o kitabı şeydir biraz otobiyografik de bir kitap aslında aslında. Bunu fark ediyor daha en başta. CRISPR teknolojisini bulduktan sonra şeyle beraber, şarpantiye ile beraber ve regülasyonun son derece önemli olduğunu düşündüğü için bir hafta sonu böyle 20 kişilik var grupla çeşitli kesimlerin temsillerini içeren bir toplantı yapıyorlar şu an. Işte. regulasyon nasıl koyabiliriz diye. Başarısızlıkla sonuçlanınca eve dönüyor ve domuz kafalı Hitler görmüş rüyasında. Onu yazıyor kitabında. Dolayısıyla bu gerçekten son derece önemli. Eldeki tek şey bu konudaki çalışmaları durduralım kararı uluslararası düzeyde. Ama tabii ki uyulmayan bir karar. Çünkü... Sonuçta bari Jennifer Budnay'ı buraya sevk eden şey e, piyasanın gösterdiği ilgi. Yine o kitapta ayrıntılarıyla e, gösteriyor. Bu teknolojinin piyasalaşması durumunda bitirilecek noktanın ne olabileceği hakkında hiç kimsenin hiçbir fikri yok. E, ama hayırlı bir şey olmayacağını e, söyleyebiliriz. İkincisi bu orta uzun vadede etkisini gösterebilecek bir şeyden bahsedeceğim bu enerji meselesinde. Soğuk füzyon. Bu çok uzun zamandır tartışılan bir mesele aslında. Ama en son 2022 Aralık ayında bu dünyada 14 tane reaktör var, soğuk füzyon. Tokamak reaktör deniyor bunlara. Amerika'daki görece ufaklardan bir tanesi ilk kez giren enerjiden daha fazla enerji %30 kadar fazla enerji çıkmasını sağladılar. İşte bu aslında çok büyük bir adım. İşte bunun dışında plazma üretme konusunda zaten bir şey yok. 70 milyon derecelik plazmayı 17 dakika falan tutabilmeyi başardılar ama buradaki çok büyük bir bariyer var. O da bu teorik olarak mümkün olabileceği gösterildi. Burada bir sınırsız enerji kaynağı var. Ancak bunun tabii faydalı bir kullanılabilir bir enerjiye dönüştürülebilmesi için çok önemli malzeme ve mühendislik çözümleri gerekiyor. Bunun çok uzaklandısı. Yani eğer dünya iklimden dolayı yıkılmadan bir, birkaç on yıl kalmayı başarırsa e, muhtemelen e, Kardeşyev skalasında bir uygarlık atlamasını sağlayabilecek enerji altyapısını e, oluşturabiliriz. Herhangi bir çevre şey zarar verici etkisi yok. Güneşin çalışma prensibiyle e, çalışan bir şey. E, malzeme biliminde büyük adımlar atılıyor. E, i̇ki boyutlu malzemeler falan e, ortaya çıktı yani son derece ilginç sonuçları veren ki bunlardan aslında malzeme bu iki boyutlu malzemenin e, kullanıldığı şeylerden bir tanesi. E, sonuçları itibariyle ürkütü vereceğim ama yapay zeka meselesinden bahsederken biraz orada e, konuşacağım. E, ve dijitalleşme. Bunu görüyoruz zaten. E, hem kendi hayatımız hem de iş süreçlerini doğrudan doğruya radikal olarak dönüştüren e, bir teknolojik gelişmeden e, bahsediyoruz burada. Yapay zekada da en önemli tartışma konulundan bir tanesi. Zaten muhtemelen duymuşunuzdur. Bu Geoffrey Hinton e, yapay zeka Google'ın arama motorunda yapay zeka uygulamasını ilk geliştiren e, mühendislerden, e, mühendis hatta, o bir aktivizm e, ihtiyacı içerisinde olduğu için e, istifa ettiği görünen gerçeği emekliliğiyle gelmişti. E, ve iki tane açık mektup yayınladı. İkincisi çok basit bir mektuptu. Yani bu, yapay zeka konusundaki çalışmaları durdurmazsak yok olacağız diye böyle 300'den fazla bilim insanı ve e, mühendisin e, altına imzaladığı bir şeydi bu. Ben açıkçası bu mektup herhalde ilki e, 2023'ün ortalarına doğru yayınlandı. Bu mektup da Ağustos ayında yayınlandı. Ben o sonra kadar çok rahatım. Çünkü bu yapay zekada, evet e, birazdan bahsedeceğim bu 4. ve 5. sanayi devrimleri meselesinde... E, Yapay zekanın, iktisatçıların yaklaşımını temelden yıkan bir özelliği var. Genel bir teknolojik gelişme olması itibariyle. Ama yine de yaratıcı işleri yok etme açısından çok mümkün görmeli. Çünkü sembolik matematikte önemli adımların atılması gerekiyor. Hinton'un bahsettiği gelişme bu olabilir mi diye kuşkulanıyordum. Fakat Nature'da bir makaleyle karşılaştım. Evet Ağustos 2023'te yayınlanmış, sinaptik transistör yapılmış. İki boyutlu e, malzeme kullanılarak yapıldığı için de bu, bir enerji etkinliği sağlıyormuş. Şimdi bu yapay zekanın sonuç itibariyle bizim davranışlarımızı ya da bizim düşünme tarzımızı taklit etme e, özelliği var. E, ve bu çok yüksek bir kapasiteyle gerçekleştiği için bize zekiymiş gibi geliyor ama ben mesela yapay zekada zeka kelimesinin kullanılmasında çok sıcak yaklaşmayan birisiydim. Ama bu sinaptik transistör Aralık 2023'te bu makaleden elde edilen sonuçları daha böyle herkesin de anlayabiliyken yani bizim anlayabileceğimiz dilde ifade eden bir başka makale yayınlandı. Orada çok ilginç bir tespit var. Beynin kompleks fonksiyonları da taklit etme yeteneğine sahip bir tarzdır olduğunu söylüyorum. Çünkü nöron prensibiyle çalışıyorlar. Şimdi bizim e, henüz tam olarak detaylarını bilmediğimiz bir alanda sonuçlarını dolayısıyla kontrol edemeyeceğimiz ve kestiremeyeceğimiz bir teknolojik gelişmeden bahsediyoruz. Yani Hint'i de tahmin ediyorum, eee paniye yani gelişmelerden bir tanesi bu. Bir ba- yani Fatih Altaylı'ya konuk olan İnten'in başkan yardımcısı, eski başkan yardımcısı, Zeynep soyadını hatırlamıyorum şimdi. O hanımefendi de şeyi söylemişti, bu sembolik matematik meselesi konuşulurken, orada bir adımın atılmış olabileceğine dair dedikoduların işte Silikon Vadisi'nde konuşulduğundan falan bahsediliyordu. Yani algoritmik olarak da bir sıçrama gerçekleştiyse, bu tür bir doğanım üzerinde, ...böyle bir algoritmik sistematik birleşmesinin sonucunun ne olacağı hakkında... hakikaten hiçbir fikir yok mümkün değil. Belki yeni bir yaşam formu e, olarak adlandırılması gereken bir e, noktaya gelmiş olabiliriz. Ya da işte bu teknolojik singular, tekillik dediğimiz meseleye e, ulaşmış olabiliriz. Yani iklim yıkımından önce bu defa <gülüyor> bu teknolojik meselelerden ötürü yok olma e, ihtimalimiz ortaya çıkabilir. Bundan korkmasının nedeni büyük ihtimalle bu. Şimdi bu ne anlama geliyor? Yani hani bu böyle hafif bilim kurgu kınıları taşıyan değerlendirmeyi bir kınıa, kenara bırakacak olursak e, şu halde yapay zekanın iktisatçıları e, yaklaşımını taca atan bir özelliği var. Şimdi da teknolojik gelişme şöyledir. E, bir Üretim sürecini bir bant olarak düşünecek olursak, bant dilde bir e, bir dizi uğraktan oluşan bir süreç olarak düşünecek olursak, teknolojik gelişme bunun bir bölümünde ortaya çıkar. Yani bir işi tamamen makinalara devedersiniz. Dolayısıyla orada bir iş gücü açığa çıkar. Ama bu iş, açığa çıkan iş gücünü yeniden eğiterek işte işbaşı eğitim şubu falan. E, ...başka vasıflar kazandırarak o süreç içerisinde başka alanlara şey yapılır. Çünkü burada böyle bir iliş, iyileşme ortaya çıktıysa bu aynı zamanda üretkenlikte de bir artış olacaktır. Yani bir an için e, kaynak kısmını dışarıda bırakalım. E, dolayısıyla üretim seviyesi yükseleceği için öbür taraflarda iş gücüne ihtiyaç olacak. Hala orada teknoloji değişmediği için oraları kaydırmak mümkün olabilir. Veya başka sektörleri kaydırmak mümkündür. İşte iktisatçıların yaratıcı yıkım dediği şey bu aslında. Yani bir işi tamamen ortadan kaldırıyoruz ama oradan çıkan, açığa çıkan iş gücünü yeniden eğiterek, başka vasıflar kazandırarak başka sektörlere ve bu teknolojik gelişmelerin yarattığı yeni işlerin ihtiyaç duyduğu iş gücünü karşılamaya gönderebiliriz. Fakat şimdi bu yapay zekada ortaya çıkan problem şu genel amaçlı teknolojik gelişme olarak adlandırılıyor. Dolayısıyla sürecin tamamında etkisini gösteren ve diğer sektörlerde de etkisini gösteren bir teknolojik ilerlemeden bahsediyoruz. O yüzden ana akım bu konulara çok uğraşan iktisafları mesela Darun Acem oldu. Bunun çizerek yani üç aşağı beş yukarı bu şekilde yaklaşarak Yapay zekanın eğer yeniden e, regülasyonun değiştirmemesi halinde, yani bu yaklaşık, bu kafayla bu teknolojik gelişmeler bu şekilde devam edecek olursa bunun çok zarar verici bir e, sonuç yaratacağını e, dile getirdi. Yani Harms of AI diye bir e, MBR'da bir makalesi var. Sonra bu Redesigning AI diye bir kitaba e, dönüştü. Buradaki ana fikir bu. Yani bu genel amaçlı bir teknolojik gelişme. Dolayısıyla bunun öyle yaratıcı yıkıma dönüşmesi mümkün değil. Yıkıma dönüşme ihtimali çok daha yüksek bu şekilde gidersek. O yüzden toplumsal dinginliği, toplumsal kırılganlığı düşürecek yeniden dolayısıyla bu kapsamda Yeniden tasarım ıı, gerçekleştirecek ve yapay zeka ıı, teknolojilerini bu çerçevede ıı, devam etmesini sağlayacak bir şey Bu işsizlik ya potansiyeli, işsizlik yaratmak potansiyeli işin bir tarafı. Bir de başka bir tarafı daha var. O da ıı, şimdi yapay zekalar savaşını görüyoruz değil mi? Yani işte çip çip biti üzerinde bir takım şeyler var, spekülasyonlar var. Ondan sonra. Gemini diye bir, Google'ın bir şeysi var. Başka ekipler çalışıyor. Bir de bunlar üzerinde çalışan, yani bunlar bir platform gibi kapıl ediyor ki OpenAI'da o platform yapısına kavuştu. Dolayısıyla bunlar üzerinde spesifik amaçlara yönelik olarak çalışan çok sayıda yapay zeka çıktı. işte. artık ne bileyim S-Site var. Benzeri bir takım programları var. Orada bir şey veriyorsunuz. Orada anahtar kelime, o yayınlanmış bütün makaleleri işte tarıyor, şu yapıyor, yapıyor bulan ve son derece e, verimli. Makale yazarken verimli olarak kullanmak mümkün. Zaten bunun e, şeyi yapıldı. Nature'ı açarsanız o çok keyifli tartışmalar var. E, çünkü bilim dünyasının bir kısmı bunu kabul etmiyor. Bir kısmı, genişçe bir kısmı ise e, bunu son derece faydalı olduğunu söylüyor. Ders verme şekli şemayeni tamamen değiştirecektir tabii ki bu. (gülüyor) Dolayısıyla şunu söyleyebiliriz. Büyük bir yarış var ve yaptığı işi kalitesini ya da programların kalitelerinin çok farklılaştığını da söyleyebiliriz. Dolayısıyla bu aslında bir erişim problemi aynı zamanda. Yani herkesin aynı kalitede e, programa erişme imkanı olmayacak. Dolayısıyla bir kısım yani e, başlangıç koşulları itibariyle avantajlı olan kesimler daha iyi programlara erişecekler e, ve daha etkili olacaklar. Burada çünkü sanayi, eğer piyasayı düşünecek olursanız, özellikle finansal piyasaları düşünecek olursanız, saniyelerin önemi var e, ve bunun yarattığı bir eşitsizlik, olacak yani eşitsizlik zaten başlangıç koşulları itibarıyla varken o eşitsizliğin süratle büyümesine evet, neden olabilecek bir e, gelişmeden bahsediyoruz dolayısıyla bir işsizlik yaratma dolayısıyla e, yoksulları e, daha yoksul yapan ve derinleştiren ve genişleten yaygınlaştıran bir etki ortaya çıkabilir iki e, öbür tarafta da Servetin giderek, sadece GED'den bahsetmiyorum, servetin çok büyük bir süratle e, dar bir kesimde toplanmasından e, neden olabilir. Bu başlangıç koşulları eşit olmadığı için. Dolayısıyla bütün bunları düşünerek güçlü bir radikal e, yaklaşımla bir regulasyon konulmazsa, bunu, başar- bunu gerçekleştirme imkanı ortaya çıkmazsa... Bunlarla çok kısa bir zaman içerisinde e, karşılaşma, yüzleşme ihtimalimiz e, yüksek. Ve bunun dışında bir, epey, epeyce bir şey var. Şimdi dördüncü ve beşinci sanayi devrimlerinden bahsetmek gerekiyor. Bütün bunların aslında bütünleştiği şey burası. Dördüncü sanayi devrimi biliyoruz hepimiz. Sonuçta dijitalleşmenin üretim sürecine dahil edildi olmasıyla birlikte ortaya çıkan işte yaygın... E, ve yüksek verimlilik artışları sağlayan e, bir e, sanayi devrimi beşinci sanayi devrimi diye adlandırılan e, şey ise belli ölçülerde sibernetik sistemler yani insanlarla makinelerin bir arada bulunduğu üretim süreçlerinde e, bahsediyoruz. Bu e, basit bir araç olarak kullanma değil doğrudan doğruya karar süreçlerinde. E, makinalarla insanların paylaşım yaptığı, karar süreçlerinde de makinaların rol aldığı bir şeyden bahsediyoruz. Bu enteresan bir şey. Yani bu yapay zeka tartışmalarıyla beraber tekrardan sibernetik tartışmalar gündeme geldi. Aslında 1945-50'lerde buradan başlayıp, 70'lerde bilmem bile bıçakla kesilir gibi bu sibernetik konusundaki çalışmalar durmuş. Son zamanlarda tekrardan başladı. Ama bu işte Piyasa yapısıyla bir, bir arada olduğunda, e, daran Acemoğlu'nun da altın çizdiği, pek çok başka ana akım hissacının da altın çizdiği e, meseleyle e, konuşuyor. E, Karşın nedir? Yüzleşmek durumda e, kalacağız anlamına geliyor. Dolayısıyla bu sibernetik sistemler, yani insan makine bütünleşmesini e, e, üretim süreci içerisinde de bu bütünleşmenin e, dikkate alındığı şeyler. beşinci sanayi devrim olarak anladım. Tabi burada e, 2017-18'de yayınlanmış bir makale vardı. Oradaki e, anahtar kelimelere bakacak olursak e, hiç de iç açıcı kelimeler değildi. Yani işte bios silahlar bilmem ne falan filan bu genetikteki gelişmelerle beraber düşünecek olursak bir tür mutant yaratma imkan da var artık e, teorik olarak. Çünkü bu gen havuzu sadece insanlar için sadece insanlardan değil ekosistemdeki bütün gene havuzunun teorik olarak bu CRISPR teknolojisi içerisinde kullanılması mümkün. Şimdi bütün bu gelişmelerin yarattığı en temel sorulardan bir tanesi işler tehdit altında. İşte 2014'te zaten bu tartışma açılmıştı ve o işlerin tehdit altında olduğu tespitini yapmıştık henüz daha. Bu genel amaçlı teknoloji meselesi tartışılmadan önce. Ee, bu nasıl bir şey? Ee, emek verimliliğinin çok yükseldiğini söyleyebiliriz teknoloji gelişmelerle beraber. Ee, ama bu emek verimliliğindeki artışla beraber e, iki şey yapılabilirdi. Bir, dikey paylaşım yani e, çalışma saatlerinin radikal olarak düşürüldüğü gelirler düşmeden, çünkü benimlik artış olduğuna göre bunun e, gerçekleştirilmesi mümkün, e, düşürmeden, çalışma saatlerini azaltmamız gelirleri düşürmeden, dolayısıyla e, işsizlik şokunu, istihdam şokunu diyelim, e, bir parça kontrol etmek mümkün olabilirdi. E, i̇kincisi ise, yani bugün karşı karşıya olduğumuz durum e, yatay olarak bölüşmek. Yani eskiden e, 40 saatlik çalışma haftası ve işte ne, nasıl söyleyelim düzgün iş diye adlandırdığımız bir işte çalışırken artık o işlerin giderek azaldığı e, part time işlerin e, çoğaldığı bir dünya yani iş dünyası diye. Bu tabii gelir şokunu da beraber getiriyor. Aynı zamanda tabii eksik istihdam üzerinden işsizlik türü olarak adlandırabileceğimiz bir şekilde. işsizliği de artıran bir şey. Platform kapitalizmi diye adlandırılan bir olguyla da bu çerçevede bir bağ kurmak gerekiyor. Çünkü aynı zamanda işte bu teknolojik gelişmelerle beraber iş yapma biçimi yani sadece üretim süreci değil iş yapma biçiminin de dönüşmekte olduğunu söyleyebiliriz. Artık bir tür AVM mantığının dijital olarak hakim, bütün diğer sektörlere de hakim olduğunu söyleyebiliyoruz. İşte bu Ken Loach'un filminde o Üzgünüz Size Ulaşamadık filmi mesela bunun çok iyi bir örneği ama bu tabii gerçekleştirilirken platform kapitalizminde ücretli işler bir tür esnaflığa doğru dönüşmeye başladı. Yani önce işte ıı, evden çalışma, sonra bu aslında işsizliğe giden böyle bir silsizleden bahsedebiliriz. Ee, evden çalışma, arkasından onkol çalışma, arkasından tabii o kolun olmadığı bir durum. Yani işsizlik bu geçiş son derece mümkün olabiliyor. Ee, ama hizmet sektöründe başladı ama bunun yaygınlaşma ihtimali de yüksek. Ee, diğer... Normal, evet. real sektöre yaygınlaşma ihtimali de yüksek. Ee, ücretli iş ilişkisinin, yani bizim bildiğimiz anlamda ücretli iş ilişkisinin çözülmeye ve bunun yerine e, bu ücretli iş ilişkisinin muhatabı durumundaki, yani işveren durumundakilerin e, birer küçük küçük platforma e, dönüşerek e, ücretli iş ilişkisini çözüp böylece bütün o sosyal yükümlülüklerden, e, sıyırıldığı bir duruma giriyoruz. Bunun kurumsal altyapısını çok önceden e, oluşturdular. Aslında bu özel istihdam büroları ve e, neoliberalizmin e, saldırısı çerçevesinde çok önceden çıkartılan e, bürolardı bunlar. İşte esnek çalışma saatleri, e, esnek çalışma daha doğrusu. E, bunun bir altyapısıydı. Aslında e, işverenin e, epeyce süre alan yani 100 yıl 150 yıl kadar süren yoğun toplumsal mücadelelerin sonucunda elde edilen sosyal haklardan kendisini kurtarma aracına dönüştü. Dolayısıyla bu aynı zamanda çalışan yoksulluğunun da son derece önemli bir faktör olarak devreye girmesine neden oldu. Dolayısıyla eskiden yoksulluk Büyük ölçüde gelir eksikliği ve gelirsizlikle tanımlanırken şimdi daha büyük ölçüde gelir eksikliğiyle tanımlanmaya başlandı. Çünkü çalışma artık hayatta kalmak için ya da ne bileyim işte insana yakışır bir hayat sürmek için diyelim yeterli geliri üretmekten uzak kalacak ve bu aynı zamanda temel kamu hizmetlerinin özelleştirilmesiyle beraber büyük toplumsal şoklarında çoklara karşı kırılganlığı çok yükselten bir yeni noktaya gelmiş olduk. Şimdi bir sonraki slaytta bu neoliberalizmin meselesini de tartışmak gerekiyor. Bir saat mi? Peki o zaman ben üç evreye ayırıyorum neoliberalizmin. Bir tanesi, birinci evre aslında bir iktisati aktör olarak devletin üretim alanından sürüldüğü Dönemleri. Bu 70'lerin ortasına itibaren başlayan, 80'li yıllara hakim olan şey. Dolayısıyla işte bu verimsizlik yaratıyor, şu bu falan filan gibi pek çok şeyle, gerekçelerle özelleştirmeler gerçekleştirildi ve iktisadi alandan sürüldü. ikinci evre, temel kamu hizmetlerinin özelleştirilmesi oldu. Bu en yükücü evrelerden bir tanesidir. Refah devleti ve sosyal hakların tamamen ortadan kalktığı, işte temel kamu hizmetlerinin özelleştirildi. Eskiden e, hastalandığımızda bir hasta olarak kamudan bir sağlık e, hizmeti talep ederken şimdi bir müşteri olarak e, bunu yapmak zorunda kalıyoruz. E, ve dolayısıyla bir kamusal alanında daraltıldığı bir, yere, bir döneme girdik. E, bu temel kamusal hizmetlerdeki özelleştirme yoksulluğun derinleşmesi eşitsizliğin artmasıyla uh, uh, kendisini gösterdi. Tabi bütçe payları yani bütçe payları deyince bu temel kamu hizmetlerine artık para ayırmak zorunda, önemli miktarlarda para ayırmak zorunda kalınca insanlar uh, bütçe paylarında da haliyle bir uh, rekompozisyon gerçekleşti ve iş talebinde diğer malları olan talebinde çökmesine neden oldu. çünkü bunlar bizim vazgeçebileceğimiz şeyler. Kullanmak zorunda olduğumuz şeyler. Ve bunu özelleştirdiğiniz zaman da işte hepimiz görüyoruz, e, elektrik dağıtımından tutun, e, sağlık ve eğitime kadar e, inanılmaz bir büyük şey yapılıyor. E, e, rant üretiliyor. Buna kar demek çünkü çok e, mümkün değil. Üçüncü evre ise kamusal insan artık bizzat iyi. kendisinin yok edildiği bir giriyor. Bu tabii rant toplumunun temel. Yani, kamusal insanın yok edilmesinden kastım şu temel kamusal süreçlerin kamusal karar süreçlerinin özelleştirildiği bir şey. Yani eğer paranız varsa yargıda e, yaptığınız herhangi bir hukuk ihlalini ortadan kaldırabiliyorsunuz, Paranız yoksa maruz kalıyorsunuz gibi yani yargının bile özelleştiğinden e, bahsetmemiz mümkün. Şimdi rant toplumu deyince tabii e, bu ilk olarak finansal piyasalardan başladığını söyleyebilirim. Bu e, türev ürünler mesela Belli ölçülerde e, belirli ölçülerde değil yani tamamen karmaşık matematiksel fonksiyonların ardında yatan şey aslında çok basit bir şey fiyat hareketleri üzerinden bir sözleşme bağıtlamak. Şimdi böyle olunca e, değerle fiyat arasında ki bağın kopmasından söz edebiliriz. Çünkü bizim alıştığımız endüstriyel toplumda e, değerle fiyat arasında bir bağ vardı. Bu ister emek değer olarak ifade edilsin ister e, fayda değer olarak ifade edilsin fark etmez ama sonuçta bir değer teorisinin den gelen bir temel vardır ve fiyatta bunun bir göstergesidir. Şimdi bu bağı koparttığınız zaman yani eğer değerle fiyat arasında bir bağ varsa o zaman e, işte balonun oluşmasından bir varlığın aşırı fiyatlanmasından falan bahsedebilirsin. E, bütün bu kriz mekanizmalarının ardında yatan e, unsurlardan bir tanesidir bu. Ama değer fiyat arasındaki bağı koparttığınızda böyle bir balondan bahsetmenin imkanı yok artık. Çünkü fiyat hareketleri üzerinden balıklanan bir sözleşme herhangi bir değerin yok olmasına imkan tanımaz. Sadece servetin el değiştirmesine yol açar. Yani eğer tutarlı tahmin yapan taraftaysanız para kazanırsınız. Tutarsız tahmin yaparsanız o kazanılan parayı o arkadaşa e, tevdi edersiniz diye. E, şimdi bu coinlerle beraber sıçradı artık sadece fiyatlar. Yani ortada bahis de yok. E, yani bu burada mesela ne bileyim Bitcoin'in 60 bin dolara geldiğinde 600 bin dolar olacak diyorlardı. Olabilir, olabilir. Yani bunun önünde bir engel var mı? Yok. Çünkü ortada sadece bir tane fiyat var. Ona tekabül eden herhangi bir değer yok. Öterium mesela bu çerçevede çok ilginç bir şeydir. Ekonomiste ee, kapak olmuştu. <gülüyor> <onunla değerli. gülüyor> Ukraynalı ya da Litvanyalı bir adam Öterium'u geliştiriyor. Aslında o bir business modeli. Blockchain üzerinden. Çok devrimci bir teknoloji blockchain. Onun üzerinden gerçekleştiren bir şey. Adam şey diyordu ya ben bu Ethereum'u işte temel gelirdi, şuydu buydu gibi projeler kolay hayata geçsin diye yaptım. Onun coinini çıkarttılar diyor. Şimdi Ethereum coin'i, Ethereum'un ileride biznes olarak gelebileceği nokta hakkında bir öngörde bulunup onu fiyatlayan insanların Burada işte bir yani insanların bu öngörüye göre bir fiyat yaptığını, fiyat atfettiğini söylüyoruz. Eğer bu atfedilen fiyat başka birilerine uygun geliyorsa alışveriş olur. Şimdi böyle olunca ortada bir business var. Bu business'a kitlelerin verdiği, atfettiği fiyatlar var. Fiyat dolayısıyla o fiyatın business'la herhangi bir bağı yok. Bir borç vermiyorsunuz, bir hisse senedi de almıyorsunuz. Dolayısıyla sizin o şeyle herhangi bir ilişkiniz yok. Bu çerçevede baktığımız zaman bugün varılan nokta ama şöyle bir etkisi var tabii. Herhangi bir değerle bağı olmadığı için, rabıtası olmadığı için herhangi bir üretimle de dolayısıyla ortada buradaki alışverişten avantaj sağlayanlar açısından kullanım değeri, genel kullanım eş değeri biriktirebilme imkanı var. Ama bunların üretim süreci içerisinde herhangi bir fonksiyon icra etmeden bu kazancı sağladığı bir ortamdan bahsediyoruz. Bunun tipik olarak tarifi ranttır. Şimdi rantı tabii iktisatta da yani kapitalist, kapitalist ekonomide de arzu edilmeyen bir şeydir. Dışsallık olarak, negatif dışsallık olarak şey yapılır ve bu negatif dışsallığı nasıl içeri alabiliriz diye işte vergilerle, şunlarla yani ...bir ölçülebilir hale getirip... ...içeri almak için... E, ...çaba harcadığı bir sürü şey vardır... ...düzenleme, yaklaşım, şu bu falan... E, ...vardır. Dolayısıyla rant... ...aslında kapitalizmde... E, ...bir yan ürün ortaya çıkar... ...yani çok basit... Tarafı, ...bizim çok kolay anlayabileceğim şey... ...iman rantıdır. Yani bir tarafa... Bir, ...bir eviniz vardır, o eve... ...evin önüne bir tane metro... ...istasyonu açılırsa evin fiyatı artar. Bunun için herhangi bir... E, ...çaba harcanmış mıdır? Hayır... Dolayısıyla aslında o kamusal karar sürecinden kaynaklanan bir rant artışı, değer artışı elde edilmiştir. Bunu rant diye adlandırırız. Normal ekonomilerde bunlar ölçülebilir hale getirilip, çok yüksek vergilerle, yani %60'lara, %70'lere varan vergilerle kamuya geri döndürülmeye çalışılıyor. Çünkü sonuçta çalışmanın kutsandığı bir düzenden bahsediyoruz Ve bu çalışmanın kutsandığı bir düzende çalışmadan para kazanmak, bir norm haline geldiyse, orada artık büyük bir problemle karşı karşıya ezlemek. Şimdi bu finansal piyasalarda olan biten aslında bunun kapısını açtı ve herhalde öncü piyasa, finansal piyasalarda diyebiliriz. Bilim ve teknoloji arasında bir de asimetrik bağ var. Bu da çok önemli bir rant kaynağı. Şimdi bilim bir kamusal faaliyet. Yani biz ne yaptık? sonuçta paylaştıkça bizim performansımız yükselir. Dolayısıyla her bilim insanı yaptığı çalışmadan, herhangi bir copyright falan koymadan paylaşmayı esas alır. Fakat bu inovasyon adı altında teknolojiye dönüştüğünde o bilimsel bilgi bir teknolojik ürüne dönüşür. Bunun karşılığı da ödenmez. Dolayısıyla böyle bir asimetrik ilişki var. Yani bir tarafta bir kamusal faaliyet var, kumsal alan var. Orada üretilen bir değer var aslında ama onun üzerinden piyasa yani özel mal olarak mülk edilirmiş bir şeyden bahsediyoruz. Ne, nedir? Yani bunun tabii çok o, kapsamlı tartışmamız mümkün ama bir tane örnek vereyim. Mesela çok yüksek kapasiteli çipleri düşünün. Bu çok yüksek kapasiteli çiplerin fiziksel üretim maliyeti bir doların altındadır. Aslında. Ama satış fiyatları yüz dolar, yüz elli dolar. İşte bazı özel çok daha yüksek olabilir. Bunu nasıl açıklıyorlar? İşte biz inovasyon yapıyoruz, arge yapıyoruz. Bunun için çok insan çalışıyor. Bunları finanse etmemiz gerekiyor falan filan. İşte otur şeyler. Ama bir de şeyi aklınıza getirin. Covid-19. Covid-19'da bu aşı meselesi. Mesela o Texas tıp... Fakültesi dekanın yani aşı, bir aşı geliştireceğini açıkladılar ve bu aşıyı e, geliştirdikten sonra çalışmaları başladık. Zaten daha önce epey aşı geliştirmişler onlar e, ve e, copyright falan da koymayacağız dediler. Yani bu özellikle düşük gelir ülkelerin işte bir dolar civarında bir e, maliyetle bu aşılara sahip olmasını sağlamak için yapıyoruz biz bunu dediler. Geliştirdiler. Ben Ömer Abi sayesinde e, açıklasından duydum. geliştirildi. FDA onay alındı ama devreye giremedi. Öbür tarafta daha küçük bir ekip işte mRNA aşısını geliştirdi. Bu mRNA aşısının da piyasalaşması için bir büyük tekele gitmek zorunda kalın. Çünkü bütün teknolojik inovasyon böyle gerçekleşiyor aslında. Küçükler çalışıyor. Ve onlar da bir gelir elde ediyorlar. Ama asıl büyük gelir işte orada e, iktisadi olarak re, re, eksik rekabet demeyeceğim yani rekabetin çok sınırlandırıldığı piyasalarda hakim olan grupların şeyine girmeyi sunuyorsunuz. Ve bunların kalkıp ondan sonra işte biz RG'ye yapıyoruz, şöyle yapıyoruz, böyle yapıyoruz dedikleri bir durumla görüyoruz. Dolayısıyla bilimle teknoloji böyle bir asimetrik de şey yapıyor. Tabii bir de gözetim kapitalizmi meselesi var. Özellikle davranışsal artık yaklaşımı. Bu Şofana Zubov'un ilk kez dile getirdiği ama sonra da çok çeşitlendi. Artık kendi ürettiğimiz verilerden başlayan bir büyük şey var. Döngü söz konusu ve bu döngü önemli bir rant üretiyor. Buna davranışsal artık diyor. Yani karşılığı ödenmeksizin elde edilen bir gelir. Bu aynı zamanda tabii bugün içinde bulunduğumuz bir teknolojik teknolojik ödenizm tartışmalarına yakıt sağlayan gözetim meselesi. Yani ilk defa burada kapitalizmle ayrışmış olan kontrol ve iktisat ekonomik faaliyetler tekrar bütünleşmiş oldu. Bu yönde çok kuvvetli bir gidişat olduğunu söyleyebilirim. Yani bu teknolojik tartışmalarında föderizme tekrar bir geri dönüp baktığımda bir şey gördüm. Hmm. İki, i̇ki tane önem verdiğim tanım var. Bir tanesi public power in powers in private hands. Yani tamamen kamusal gücün özel ellere terk edildiği, devredildiği bir e, düzen. İkincisi de iktisadi karar süreçte de politik kararların ya da iktisat, e, herhangi bir iktisadi faaliyetin politika ile bütünleşmeksizin e, gerçekleştirilemediği e, bir düzenden bahsediyoruz. Yani bu bir takım başka şeyler de var, tanımlar da var ama ikisi son derece evet, ilginç. Evet. Fevdozmin tanımları. Eee Bunlar bugün zaten karşı karşıya olduğun şeyler. Yani Türkiye'de bunu tam da göbeğinde yaşıyoruz zaten. Herhangi bir e, siyasi bağ olmadan, şey, merkezi iktidar kastetmiyor, e, yerel iktidarlarda dahil olmak üzere, e, siyasi bağ olmadan iktisadi faaliyette bulunmak çok zor. Bundan çok uzun yıllar önce, yani 8-9 yıl önce, e, TÜSİAD falan gibi yani büyük, e, işletmelerin bulunduğu dernekte e, hava alacak alanın kalmadığı büyük bir daralma içerisinde olduklarından şikayet ediyorlardı. Bunu gazetelere yansıyan e, demeçlerden e, izleyebiliyorduk. Dolayısıyla normal iktisadi faaliyetinde e, sıkıştırıldığı, işte bir yabancı yatırım burada gerçekleştirilmesi için pek çok e, uluslararası kaynaktan öğrendiğimiz kadarıyla yine siyasi bağların akçeli siyasi bağların kurulması gerektiği dile getiriliyor. Ve bunların da hiçbir şekilde peşinden koşulamayan bir yolu. Şimdi böyle bir nokta bu kamusal karar süreçlerinin özelleştirilmesi dediğim şey zaten bunun şaikası yani. İktisadi faaliyetle kamusal iktidarın bütünleştiği politikanın bütünleştiği alandan bahsediyoruz. Bu o zaman kamusal alanın zirvesi yani kamusal karar süreçlerine katılımın zirvesi olarak siyasetinde siyaset alanında kapandığı bir döneme girmiş oluyoruz. Antipolitika çağı olarak buna adlandırmak mümkün. E, Tanılın ta 98'de şey e, Sakıp Sabancı İstanbul Belediye Başkan adayı olmayı düşündüğü sırada birikime yazdığı bir e, yazıda var. Bu 98 ama bu kavramın ilk kullanılışı 92 93 falan bir antropolog tarafından dile getiriliyor. O tanıdığım tarifi çok hoşuma gittiği için buraya aldım. İdeolojilerin itibari hale geldiği, yani siyasi faaliyette ideolojik temenin tamamen ortadan kalktığı, örgütlerin esnek uzmanlaşma modelince bir taraftan sökülüp öbür tarafa takılabilir oldu farklı değiştirmeler falan filan dikkatli sohbet edilmişti. Politikanın asıl olarak medyayla medyatize edildiği bir ortam. Şimdi bu medyaya tabii e, anket şirketlerini, lobicileri, e, danışmanları da eklememiz gerekiyor. E, bunların da çok önemli bir şeyi var. E, rolü var. Sermaye sınıfından yeni lider adayları için müsait ve keyifli bir yatırım sahasıdır. Şey, Sakıp Sabancı'nın e, adaylığını değerlendiriyor. Şimdi bu Lobicilik, anket, ondan sonra e, danışmanlık müessesesi niye önemli? Çünkü o, onu da geçenlerde elime geçen, 2023 yılının sonlarına doğru iletişimden çıkmış bu kitap, Çetelerin Siyaseti, hakikaten çok ufuk açıcı bir kitap oldu. Bu Kay Lindemann bir Alman siyaset bilinci ve sendikacı. Frankfurt Okulu'nun utangaç bir şekilde yani tam çete demeden e, kul, e, geliştirdiği bir kavram ve Frankfurt Okulu Nazi dönemini analiz ederken bu kavrama ihtiyaç duyuyor. E, şey. Bu çete deyince kriminal sadece kriminal çetelerden bahsedilmiyor. İtaat karşılığında çıkar sağlanan örgütlenmeler Buna ganimet cemaati <gülüyor> güzel bir e, çeviriyle e, şey tanır, katkıda bulunmuş şimdi ganimet cemaati cemaat. E, dolayısıyla cemaat de tabi geniş altında kullanıyoruz yani biz, bizim de pek çok cemaatimiz var e, dahil olduğumuz e, dolayısıyla aslında e, o feodalizmdeki işte bahsettiğim iki tanımı bu e, berraklaştıran bir kavram olarak aslında bu çete Şimdi bütün bu kapsam içerisinde yani e, fragmante tamamen bir, bir, bir, bir, bir, muhalefetle iktidar arasındaki bağım tamamen silindiği e, çünkü biliyoruz ki yerel yönetimlerde e, yaratılan e, kamusal karar süreçlerinden çıkan rantların paylaşımında iktidar ve iktidarın taraftarı olanlarla yaratılan e, Muhalefet e, mensubu olan kişiler birlikte çalışıyorlar. Tersi de doğru. Yani e, herhangi bir ayrımın kalmadığı, siyasetin siyaset olmaktan çıktığı bir e, durumdan bahsediyoruz. Bunun artık e, genel olarak bir de uluslararası toplama bakacak olursak, e, son Gazze olayı, yani bu İsrail'in, Orada giriştiği soykırım ve bu soykırım çerçevesinde uluslararası toplumun yönet idari kurumsal olarak e, takındığı tavır e, şeyde çok net olarak gösteriyor. Aslında iki dünya savaşı'nın sonrasında 20. yüzyılda oradan başlamak mümkün. E, kapitalizmin zirvesi olarak toplumsal refah açısından zirvesi olarak gösterebileceğimiz sosyal refah devletinin merkezde yer aldığı, Onun etrafında barış içinde bir arada yaşamak çerçevesinde oluşan uluslararası düzen e, Gazze saldırısıyla beraber yıkıldı. Artık o, o, onun yani Rusya'nın e, Ukrayna'ya girmesiyle başlamıştı. Onun öncesinde ufak şeyler vardı. Ama orada e, kurumların çünkü şöyle bir şey oldu, hatırlıcak olursanız e, Birleşik Devletler Genel Sekreteri ...acil ateşkes çağrısı... ...yaptı... ...ilk yedi bin küsur insan öldükten sonra... ...Biden... ...yarım saat sonra... ...şu anda ateşkeşi konuşacak durumda... dedi. ...ondan bir saat sonra da... ...İsrail... Birlikler ...Elçisi... ...genel sekreter istifaya çağrıttı... ...şimdi en önemli iki tane... ...kamusal... ...mal... ...tırnak içinde söylüyorum bunu... İktisat literatüründen e, atıf yapmak için bu düzenin yani refah toplumu düzeninin iki önemli uluslararası kamu malı, barış ve ekosistem. Genel sekreterin bu iki tutum, iki alanda son zamanlarda karşı karşıya sen COP28'i falan da izledin bütün koplarda da izliyorsun. Ee, papayı da <gülüyor> buraya ekleyebiliriz. Güncel papayı. Bu ikisinin karşı karşıya ya da maruz kaldığı muameyeler zaten bu e, 20. yüzyılın kapandığı, sosyal refah devriminin kapandığı ve yerden henüz neyin geldiğini tam olarak göremediğimiz solide böyle bir şeyden bahsettiği geçenlerde bir konuşmasına şahit oldum. E, ama e, iktisadi altyapısının da bence bir rant toplumuna dönüştüğümüz, tabii çok detayları var bunu konuşarak vaktimiz yoktu ama Evet. kendisini bir medeniyet kaybı yani irrasyonalitenin hakim olduğu, gerçeklik itiminin ve şiddetin hakim olduğu yeni bir uluslararası düzenin kurulduğu bir şey. Dolayısıyla her ne konuda da adım atmak istersek artık bu bir varlık yokluk meselesine geldi ve kapitalizmin varoluşsal kriz diye başlık atmıştık ama kapitalizmin yıkılma, yıkıldığını düşünebilirim ben. Yani artık o, o tarafa doğru kaydımı söyleyebilirim. Eee her ne yapılacak olursa olsun her türlü mücadelenin bir uluslararası bir mücadele olması gerekiyor. İki kamusal alanın hem ulusal düzeyde, yerel düzeyde ve küresel düzeyde bütün kamusal alanın tekrar geri kazanılmasını sağlayacak bir şey olması gerekiyor. Şunu da altını çizerek bitireyim. Yani e, bu teknofeodalizm meselesi feodalizm gafı boşuna değil aslında. Bu e, çünkü bakacak olursanız köleci toplumda kölelerin dışında kalan özgür vatandaşların e, özgürce tartıştıkları ve karar soyacaklıkları bir kamusal alandan bahsedebiliriz. Bu kamusal alan bazen cumhuriyet olarak tezahür ediliyor, bazen tiranlık olarak e, tezahür ediliyor ama sonuçta daha gitgenliği de olsa böyle bir alandan bahsedebiliyoruz. Föderizm de bu kapanıyor çünkü e, antiklerin yıkılmasından sonra... E, Büyük bir medeniyet kaybıyla karşı kaybı o kadar ki e, Avrupa'da taş bina yapacak usta kaldı. O kadar büyük bir şey ve insanlar gönüllü olarak hayatta kalabilmek için, yani güvenlik meselesinden ötürü e, gönüllü olarak serf olmayı kabul ediyor. Çünkü başka türlü hayatta kalmaları mümkün olmayacağı için. Şimdi de aynı duruma e, gelmiştir halde. Dolayısıyla bu kamusal alanı korumak, e, bu Feodos'un sonrasında, Kapitalizmle birlikte tekrar kamusal alanın aslında açıldığını e, görüyoruz çünkü özgür sözleşme yapan yapması gereken e, iktisadi karar büründenin hakim olduğu bir düzenden bahsediyoruz ve tekrar kazandık. Şimdi bunu tekrar yitirmek e, durumuyla karşı karşıyayız. O yüzden bu kamusal alanı korumak gerçekten e, büyük önem taşıyor, siyaset dahil e, ve bu yok olunca önüne set çekmenin herhalde en önemli çelinden. E, adımlarından bir tanesi bu olacaktır diyelim. Tartışmaya vakitimiz
0: <gülüyor> çok teşekkürler. Öyle epey yüklü bir e, konuşma oldu. Biraz da geç başladık, o yüzden e, zamanı epey bir e, harcamış olduk ama yani ben biz.